0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Smart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, le chiffre macroéconomique du jour qu'on détaillera avec nos invités dans quelques instants, c'est celui de l'inflation américaine, l'indice des prix à la consommation pour le mois de mars qui a été publié en début d'après-midi et la surprise derrière ce chiffre, c'est qu'il n'y a pas de surprise. L'inflation est en ligne pour une fois avec les attentes du consensus des économistes, bon, au, au, au point près, enfin au dixième de point près, avec une inflation qui ressort à 8,5% sur un an, c'est une progression encore hein, sur un an par rapport à la marque du mois de février qui était à, à 7,9%. On notera que d'un mois sur l'autre, l'inflation progresse de 0,3%, quand le consensus attendait une progression mensuelle beaucoup plus marquée, de 0,5%, et puis l'inflation cœur, l'inflation dure, ferme, sous-jacente, elle aussi offre une légère détente par rapport euh, aux, aux attentes, puisque l'inflation cœur ressort à 6,5% après 6,4% au mois de février. Le marché était positionné pour une progression à 6,6% de l'inflation cœur. On détaillera ce chiffre d'inflation euh, aux états unis ses conséquences bien sûr en matière de politique monétaire et pour les marchés. On notera que la réaction de marché là aussi est intéressante puisqu'on a vu plutôt une détente des rendements obligataires euh, américains après la publication de ce chiffre. On était monté ces dernières heures, je Jusqu'à 2,83% sur le 10 ans américain et on retombe en cette fin de journée autour de 2,70%. Les entreprises vont prendre le relais également de la macroéconomie cette semaine avec le coup d'envoi symbolique des publications trimestrielles. à commencer dans quelques instants par le chiffre d'affaires de LVMH qui publiera après la clôture des marchés européens son activité du premier trimestre. Une activité dont la croissance est attendue à plus de 15% encore. Néanmoins, on peut noter que la dynamique boursière du le secteur du luxe a été passablement entamé ces, euh, ces derniers mois. Et puis à l'inverse, un secteur qui se porte mieux que bien, c'est le secteur de la santé. Les indices sectoriels healthcare en Europe et aux états unis sont au plus haut historique, Et nous euh, nous focaliserons spécifiquement sur cette thématique de la santé et de l'investissement dans les euh, grands laboratoires pharmaceutiques. Avec un, un analyste de Brian Garnier, Jean-Jacques Le Fur, spécialiste de ce secteur, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Et des marchés européens qui euh, tournent un peu en rond en ce début de semaine avec une euh, séance négative qui se termine. Les infos clés du jour sur les marchés avec Alix Nguyen.
1: La Bourse de Paris tente péniblement de se stabiliser. Wall Street pour sa part amorce la séance en hausse sous l'effet de la publication des chiffres mensuels des prix à la consommation aux états unis L'inflation ressort légèrement plus forte que prévu mais limitée en données corps. En mars donc, les prix à la consommation se sont renchéris d'1,2% et de 8,5% sur un an. Hors alimentation et énergie, la hausse ressort à 0,3% sur un mois. Le rendement de l'emprunt américain à 10 ans ce tend légèrement à un peu plus de 2,7% après avoir atteint plus de 2,8% pour la première fois depuis fin 2018. Plus près de nous, ce matin, nous découvrions qu'en Allemagne, le mois dernier, les prix à la consommation ont augmenté de 7,6% sur un an. Toujours outre Rhin, le climat économique s'est à nouveau dégradé en avril. L'indice établi par l'Institut ZOO s'est contracté d'1,3 points à 41. Sur le plan des valeurs récemment amochées par les mesures de confinement en Chine. Celle du luxe reverdissent sous l'effet d'un assouplissement annoncé des contraintes sanitaires à Shanghai. LVMH et Hermès sont en nette progression. LVMH dont on attend le chiffre d'affaires du premier trimestre 2022 ce soir. Les valeurs cycliques sont également en meilleure forme. C'est le cas de Saint-Gobain, Renault et Michelin. Plus forte hausse du CAC hier du fait de l'annonce de la cession de ses activités dans la banque et l'assurance en Russie. Société Générale recule désormais. À Francfort, Deutsche banque et commerce banque chute après la session par un investisseur de participation représentant plus de 5% du capital des deux banques allemandes. On termine avec l'agenda demain. JP Morgan ouvrira le bal de la saison des résultats des grandes institutions financières. Et puis sur le front macroéconomique, le marché prendra connaissance de la balance commerciale chinoise et des prix à la production américaine.
0: Tendance mon ami, c'est chaque jour à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart avec Alix Nguyen. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Eric Venet est avec nous ce soir, directeur général et directeur de la gestion de Montbleu Finance. Bonsoir Eric. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Nicolas Gottsman de nous accompagner également. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Vous êtes responsable de la stratégie macroéconomique, de la financière de la cité. Et Benoît péloal avec nous également ce soir. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes stratégiste chez Vega IM. Commençons avec l'inflation. Hein, le grand sujet pour les investisseurs. Je ne veux pas minorer l'importance de l'élection présidentielle française. On en dira. Un mot, mais dans l'univers des marchés, ça reste quand même le sujet de l'inflation qui reste le, le premier sujet euh, aujourd'hui. 8,5% d'inflation sur un an aux États-Unis. Est-ce qu'il y a des révélations particulières, nouvelles derrière ce chiffre, euh, Benoît Et est-ce qu'on peut s'aventurer euh, fiablement à pronostiquer un pic d'inflation prochain aux États-Unis
2: Bon, en tout cas on peut l'espérer mais euh, effectivement c'est vrai que ce, ce... l'espoir n'est pas une stratégie <rire> non, mais c'est, c'est vrai qu'on peut se poser la question puisque si on regarde un peu le, le, le détail et les, les différentes composantes on voit que les composantes qui étaient directement liées à la pandémie il y a un peu de mieux quand même enfin, les, les, les véhicules d'occasion de location euh, euh, tout ce qui est dans, 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 dans les loisirs ça montre un peu d'amélioration qui laisse entendre que sur cette dimension là peut-être on n'est pas loin du, du pic maintenant il y a toujours la problématique matière première qui est très, très, très douloureuse de ce point de vue là et puis euh, bah, les les effets indirects, c'est toute la composante immobilière qui, qui continue de progresser. Mais je dirais que ça, c'est plutôt un, un indicateur retardé puisqu'en l'occurrence, c'est le, le, le dernier en, en l'occurrence, à, à monter dans ces composantes inflationnistes. Non, mais la, la conséquence, euh, c'est qu'on entre dans le 12e mois consécutif de destruction assez massive de pouvoir d'achat pour les ménages américains. Et ce qui est inquiétant, c'est que, historiquement, euh, une telle destruction de pouvoir d'achat n'a jamais été sans conséquence sur, euh, sur le cycle économique. Mmh. Alors là, c'est vrai qu'on peut se poser la question puisqu'on a l'impression que ça, ça tient plutôt bien. Euh, les raisons qui peuvent être avancées euh, sont, sont multiples. Hein. Effectivement, cette Réflexion sur l'épargne, l'épargne qui a été accumulée, notamment les chèques qui ont été donnés durant durant la pandémie. Alors c'est peut-être vrai, et c'est d'ailleurs justement l'occasion, quand on regarde historiquement euh, dans les différentes récessions, celles qui sont dues à un choc d'offres lié notamment aux matières premières sont les seules récessions dans lesquelles les ménages puissent véritablement dans leur épargne. Généralement dans une récession, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on a tendance à faire une épargne de précaution, c'est-à-dire qu'effectivement les ménages essaient de maintenir leur train de vie en puisant justement dans leur épargne. Donc là, ça pourrait euh, s'expliquer par ça, c'est-à-dire qu'on a encore de l'épargne disponible qui peut être mobilisé par les ménages. Maintenant, je tendrais à relativiser ça, puisqu'il y a aussi les, les chiffres du crédit, hein, le crédit revolving, ouais, etc., que publié, ouais. qui sont très, très élevés. Ah, ouais. euh, et ça, en réalité, c'est pas On forcément... On est obligé préparatif. de se réendetter pour la,
0: la partie peut-être la moins aisée des ménages pour continuer de faire tourner sa consommation.
2: En tout cas, il y a une question à aborder sur ce, sur ce sujet, puisque, effectivement, ça laisserait entendre que bon, les ménages plutôt aisés, euh, qui ont largement épargné ces aides données durant la pandémie, euh, eux vont pouvoir peut-être en mobiliser une partie pour maintenir leur train de vie, mais que les ménages modestes qui en avaient le plus besoin, en réalité, l'ont probablement dépensé, mm-hmm. et ont plutôt maintenant recours à utiliser du crédit, justement, pour essayer de maintenir leur, leur train de vie. Et ça, bah, c'est quelque chose qui ne va, qui va pas tenir, en réalité. Et donc, euh, bah oui, on se pose la question de savoir, à quel moment cette inflation qui persiste sur des niveaux très élevés bah, va se répercuter de façon beaucoup plus douloureuse dans les chiffres de, de, de la consommation il euh, y a quand même un indicateur qui est l'indicateur du moral des ménages dans, dans, dans l'indice de l'université de Michigan il est déjà en ligne avec un niveau d'entrée en récession habituellement, historiquement donc il euh, y a c'est, c'est effectivement cette, cette conséquence qu'il va falloir surveiller maintenant sur le timing, est-ce qu'on est sur le pic euh, nous on avait tendance dans les scénario initiales à penser que ce chiffre-là était plutôt sur le pic s'il y a des chances que ce soit quand même repoussé, puisque la problématique ukrainienne ajoute ouais. euh, à des problématiques de, 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 de l'énergie. Donc
0: les éléments volatils, hein, bon. Effectivement, c'est ce qu'on
2: matières premières, alimentaires également, fortement impactées. de l'inflation. Maintenant, euh, ça n'est juste que repoussé dans ce scénario. On devrait à un moment donné, même si c'est légèrement décalé, avoir euh, une accalmie sur le front de la, de la pression des prix. Ouais.
0: Donc plutôt l'idée, si on, en termes de timing, au cours de cette première partie 2022, si on essaye d'être un peu un peu là, si on s'avance,
2: exactement. Si on s'avance, à un non. scénario. Effectivement, le scénario de détente qu'on attendait dès ce mois-ci est peut-être un petit peu décalé non. compte tenu des pressions liées aux matières premières. Bon d'inflation ou pas alors euh,
0: Nicolas est-ce qu'on c'est de la spéculation est-ce qu'on peut faire quand même une projection un peu euh, fiable d'une dynamique d'inflation qui commencerait à s'inverser et avec toutes les questions que ça euh, que ça amène hein, à quelle vitesse jusqu'où on peut voir euh, l'inflation américaine redescendre
3: alors ça je me pose pas là-dessus mais ensuite sur le, <rire> sur, le, sur le pic d'inflation ce qui peut être intéressant c'est que bon là on a eu la publication du CPI mais le, le, l'indice que regarde la FED c'est celui du, euh, du PCE euh, et, et le, le PCE donc on l'aura euh, publié à la fin du mois on et peut expliquer Juste rapidement, petit rappel pédagogique, c'est deux, 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 c'est
0: mesures, deux, c'est différentes. deux mesures différentes, la, de la composition question, des paniers ça, n'est pas avec, tout à fait les mêmes.
3: C'est ça, et la composition n'est pas la même, et puis le, le, le CPI, est lui, enfin, la, la, la composition est formulée une fois tous les deux ans, alors que le PCE, il y en a justement beaucoup plus régulier. Donc le, le, le PCE est beaucoup plus proche de la consommation réelle des Américains que, le, que ne l'est le CPI. Euh, du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire par Non, mais ça. Que, euh, <rire> la, oui, il y a une corrélation
0: néanmoins voilà. entre le CPI yeah, et voilà. le PCE qui est
3: l'indicateur C'est ça. de et référence. Et les, de et les de données qu'on a pour le CPI aujourd'hui nous laissent penser qu'on a une possibilité d'avoir un pic sur le PCE corps. Pour la fin du mois euh, qui, euh, qui arrive et du coup mettrait la, la fête dans une position un peu plus confortable, c'est-à-dire au moins d'arrêter l'accélération qu'on avait pu voir au cours des, des derniers mois, ce qui les mettrait vraiment dans une position parce que le, l'élément effectivement fondamental qu'on a eu euh, aujourd'hui, c'est que peut-être qu'on a effectivement une, la hausse euh, de 1,2% sur un mois, ce qui est absolument colossal. Par contre, sur la donnée corps, donc qui est vraiment sur le, le reflet sous-jacent de l'économie, on est à 0,3, ce qui est largement en dessous de ce qui était attendu. Donc on était à 0,5 attendu, on est à 0,3 avec des éléments qui sont quand même plutôt favorables et euh, donc, donc ça, ça donne. À mon avis, ça donne un peu plus de, de, de pouvoir, on va dire, d'attendre, en tout cas, de, de la part de la Fed. Et du coup, il y a une réaction immédiate de marché, qui, alors qu'il anticipait énormément de hausses de taux pour, la fin de la, pour, pour cette année commence un petit peu peut-être à revoir sa leçon parce qu'il est possible maintenant, alors je pense qu'il est à peu près acquis que la Fed va agir avec 50 points de base lors de sa prochaine réunion par contre, si on a une publication pour le prochain mois avec quelque chose qui soit un peu dans la même veine qu'on a là, c'est-à-dire un ralentissement plus fort, peut-être qu'on pourra anticiper finalement une Fed qui sera moins proactive que ce qu'on pouvait annoncer, enfin attendre jusque, enfin, depuis, oui, depuis ce moment-là. il
0: faut comprendre que l'idée du pic inflation quand il se serait matérialisé correspondrait aussi au pic hawkishness au pic, au pic de, C'est ça. d'agressivité
3: de la réserve fédérale américaine et d'autant plus que le fait qu'on ait aujourd'hui un corps qui soit en baisse alors que le headline c'est-à-dire que lui est en hausse en fait le headline qui soit en hausse en fait, va lui grever le pouvoir d'achat des américains du coup il va ralentir la consommation sur le reste sur le corps et du coup en fait plus le, le, le headline va être fort plus le corps risque d'être faible euh, à l'avenir et donc devrait libérer les mains de la Fed. Évidemment, c'est un problème pour les, pour les ménages américains, mais ce qu'il faut savoir également, c'est que quand on regarde les niveaux de salaire ou le personnel, enfin le, les revenus des Américains, on a des niveaux qui sont très au-dessus de la trajectoire d'avant-crise. Si je regarde le, le, donc un, 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 un indice de, de, du salaire médian américain, on est à plus 6% sur un an. Si je regarde les 16-24, euh, 16-24 ans, on est à 11,8% et en plus, en, en, en moyenne mobile, 12 mois, ce qui est donc colossal, on doit être proche de 15% aujourd'hui de revenu, de, de, d'augmentation des revenus des, revenus des, euh, des euh, les jeunes, ouais, ouais. Et donc tout ça permet en fait d'absorber cette inflation là et en fait pour les ménages alors qui sont euh, sauf qui sont vraiment les plus contraints par l'énergie mais sinon malgré des, une inflation aussi élevée arrive à tenir la tête euh, hors de l'eau et on voit que la consommation réelle des Américains reste sur la trajectoire d'avant crise malgré cette inflation qui est extraordinairement élevée ouais. ce qui montre euh, la, la puissance de l'économie américaine enfin là, là le, quand on voit aussi les, les chiffres de l'emploi qu'on a aux États-Unis enfin le, on n'a pas eu une économie américaine aussi forte euh, au niveau de l'emploi depuis euh, les années 50 enfin, il faut quand, hmm. quand même se rendre compte
0: on aura les ventes au détail en... En fin de semaine et euh, l'indicateur de confiance euh, du consommateur américain de l'Université de Michigan.
4: Eric. Fait, ce qu'on oublie d'ailleurs, c'est qu'effectivement, le, le, les salaires ont augmenté aussi et la, et la spirale salaire-prix euh, a, a été enclenchée. Donc, euh, et finalement, il y a une perte de, de pouvoir d'achat de 3%, enfin, à la louche globalement. Donc, euh, ça explique le, le, à la fois. Le, la consommation forte, encore forte, des, des consommateurs, puis le, le moral qui, qui baisse, parce qu'ils savent bien que la tendance n'est pas... Oui, n'est puis il y a beaucoup de bruit médiatique, médiatique autour de voilà. ce, cette question, donc effectivement, oui. ça peut peser aussi un peu sur le moral. Voilà, mais c'est... je pense que la, la, la Fed verra bien très bien avec ce c'est justement. Là.
0: Et donc quoi, un soft landing est possible parce que la, la, la conversation qui suit, c'est celle de la récession euh, prochaine aux États-Unis. Hein. Alors on peut mettre des probabilités, on peut en discuter. En tout cas, ça devient une vraie conversation le... quand <coughs> la banque centrale américaine, elle nous dit que pour l'instant, elle ne regarde que l'inflation. Hein.
4: Oui, sauf que le but, c'est de, c'est pas de casser la croissance. Enfin, euh, de, même si on. Ah, c'est une question. Hein. Mm-hmm. Euh, in fine si vous avez un choix entre la croissance et puis être un peu plus euh, tourné vers l'inflation je crois que, enfin, à mon avis il a pas photo enfin, je, il ne faut pas casser la croissance enfin, je, je, donc euh, elle, la Fed, a bien, enfin, à mon sens, euh, elle, peut, elle peut, enclencher le plus vite possible ces hausses de taux, parce qu'elle aura la, pour retrouver ouais. les marges de manœuvre, tant que les consommateurs, comme on vient de le dire, euh, n- ne sont pas trop perturbés par, euh, même si c'est un sujet euh, important politiquement. Mmh. Donc euh, tant, tant qu'on est dans ce schéma-là, c'est-à-dire que euh, je peux remonter mes taux, mais les, avec la spirale, les, les, les salaires qui montent. Euh, il n'y a pas trop de perte de pouvoir d'achat ni de morale. On va dans ce ouais. général. Auquel cas, il faut, dès que ça change, il faudra à ce moment-là baisser le rythme de hausse des taux. Enfin ouais. bon, je, je, ouais, Mais c'est c'est, c'est, c'est mais y a une forme de pragmatisme.
0: Oui, Vous voilà. La réalité voilà. c'est, c'est hausse de taux euh, oui. les unes après les autres. Celle de, de mai, euh, elle est légitime. Ce sera pas une erreur. On verra pour oui. celle de juin, etc., etc. D'autant que, enfin, c'est, c'est pas une inflation par la
4: demande. C'est, tout le monde sait que c'est une inflation parce qu'il euh, y a des problèmes d'offres Enfin, hein. c'est le en grande partie, donc, euh, ok, on va on monte les taux pour euh, refroidir un peu et puis on, on, on parle fort euh, et en même temps on, on reste souple. Mmh. Mais euh, c'est pas parce que vous allez monter les taux demain à exploser que ça changera rien, quoi que ce soit. Vous allez simplement tuer un peu plus euh, le, le, le système de production. Donc. Euh... Euh, c'est un, un, un exercice d'équilibre, d'équilibriste, et ouais. euh, pour l'instant c'est bien géré. Enfin, je parle sous. moi je me suis <rire>
2: Non, mais c'est bien géré ou pas, Nicolas
0: C'est quoi C'est bien géré ou pas alors
2: oui. bah, ce, qui, enfin,
3: ce, qui, ce qu'il y a, c'est que le, le, l'économie américaine, encore une fois, si on prend la trajectoire d'avant-crise, en fait, aujourd'hui, on est à 2% au-dessus. On devrait être, là maintenant, on va avoir les chiffres du, du PIB euh, du, du, du T1, on devrait être 4% au-dessus. C'est-à-dire, en gros, on a à peu près un an d'avance en termes de croissance. Ouais. Si je regarde les prévisions de Goldman C'est bien qu'il y a un peu d'excès de demande quand même. Bah, il y a un gros excès de demande. Bah, ce oui. qui veut dire que si on parle de récession, ce serait simplement de revenir D'accord. à la trajectoire d'avant-crise. Donc, c'est, c'est ça pas forcément le drame. Ouais. Mais et, évidemment, je pense que leur but, c'est d'arriver à quand même d'avoir, de conserver cette par d'avance. Parce que, effectivement le but, et là, il y a eu enfin, pas mal de papiers qui sont sortis, notamment la, la Fed on a fait un là, il y a 15 jours qui était vraiment très intéressant, qui montrait en gros que justement ce surcroît de demande-là pouvait générer de la part des entreprises un surcroît d'investissement, du coup gonfler euh, la croissance et la croissance potentielle. Et du coup, là, vous avez un truc, un cercle virtuel qui se met en place, qui est exactement de type 30 euh, et tout ça. Et donc là, on ne va pas se priver d'avoir ce genre de choses. si Effectivement, pour l'instant, c'est très théorique. Si on arrive à la réalisation de ça, ce serait en gros de casser justement cette idée de stagnation séculaire, et euh, ce qui était quand même un peu le programme depuis le départ. Et là, on a quelque chose qui, serait, qui ressemblerait vraiment à quelque chose d'intéressant. Mais c'est encore possible. Décennie. Théoriquement, en tout cas, c'est bah, encore c'est, possible. C'est tout à fait possible. Ouais. Ouais. C'est vraiment tout à fait possible. Et là, enfin, je trouve quand même, les données, évidemment, que ça a été très pollué par tous les, les, les chocs de demandes, enfin les chocs d'offres qu'on a eus successivement. Et celui qui peut être inquiétant, effectivement, c'est celui qui nous attend sur, sur l'alimentaire, qui a déjà commencé à progresser, mais qui peut encore durer dans le temps. Mais sinon, effectivement, oui, on a, on a tout en place pour arriver à ce genre de résultat. oui. Bon, soft landing ou hard landing Alors, Benoît
2: on, En tout cas, si, effectivement, la fête fait preuve de pragmatisme, ce, ce, qu'on, ce qu'on pense hein, au final, c'est-à-dire, et c'est d'ailleurs ce qu'elle a fait historiquement cest à chaque fois, quand ça se passe mal elle est capable d'ajuster sa politique monétaire assez rapidement euh, néanmoins, quand on regarde euh, réaliser un soft landing, c'est extrêmement compliqué, en réalité, d'ailleurs, ça, ça n'arrive jamais euh, Oui, c'est euh, ça, même avec la meilleure volonté ça, c'est du monde, monde. C'est, Non, mais c'est, c'est ça, historiquement ça se transforme peut-être pas en récession euh, on a pu éviter les récessions mais on n'a jamais évité une, un semblant de crise financière ou une phase de volatilité extrêmement importante pour les marchés et donc le sujet... Pour nous c'est, c'est véritablement ça, c'est est-ce que les marchés vont être capables d'encaisser justement ce que bah, ce resserrement monétaire qui est devant nous Parce que si on se base sur ce qui est annoncé, bah, c'est quand même un des resserrements monétaires les plus significatifs de l'histoire moderne. En mmh. réalité c'est peut-être pas un instant Volcker, mais c'est très significatif euh, ce qui se passe. Mmh. Si vous prenez, il euh, y a des économistes très brillants qui font un, une espèce de taux euh, fonds, mais dans lequel on intègre justement les achats d'actifs, le bilan de la Fed, etc. Donc déjà aujourd'hui, la politique monétaire s'est déjà significativement resserrée, hein. ce, ce taux était très négatif puisque les Fed Funds sont bloqués à...
0: C'est... Non mais expliquons-le, on peut prendre 2-3 minutes c'est, c'est, c'est le taux, euh, le, le shadow Fed Fund Rate c'est, exactement. Euh, voilà, c'est, c'est, le,
2: c'est le, le. Exactement, c'est un taux qui donne une meilleure... C'est épargne. pas
0: juste le taux directeur de la Fed mais on prend en compte notamment la politique de bilan exactement. Euh, par exemple
2: Exactement, parce que le taux Fed lui en fait ne prend pas en compte, ne donne pas ouais, ne mesure pas parfaitement le degré d'accommodement de la politique monétaire puisqu'il ne prend pas en compte la taille du bilan, il ne prend pas en compte la forward guidance, etc. Et donc il y a un taux effectivement qui lui était très négatif qui illustrait justement cette politique monétaire très très accommodante, il est remonté assez significativement il est repassé positif justement, donc on a déjà resserré sur, la ba- sur cette base là de quasiment 250 points de base euh, le, le, ce, ce taux et donc la politique monétaire mais surtout c'est que si on intègre ce que compte faire la Fed sur ces funds, hein, donc dans, le, dans les dots, mmh. si on intègre la réduction de 95 euh, par ouais, mois a... euh, qui vient d'être, ouais. euh, d'être expliquée à travers les minutes, qu'on intègre la forward guidance, on s'aperçoit qu'en fait l'intégralité de ce resserrement monétaire c'est l'équivalent de ce qu'a fait Yélène en 56 mois en 27 mois. D'accord. Dans un cycle qui, effectivement, ah. est solide. Donc, Hélène, c'était 2014-2018,
0: ah, ça On a commencé
2: à réduire oui. les achats actifs ouais. en 2014, ça s'est terminé fin 2018, et ça s'est terminé parce qu'on a eu une phase de volatilité intense, ouais. le S&P a reculé de 15%, euh, on avait d'ailleurs donné un terme assez amusant, le vol à l'époque où la volatilité était remontée euh, violemment. Et donc on avait peut-être évité la récession, mais on est passé par un instant extrêmement désagréable. Là on va faire un resserrement qui va être beaucoup plus rapide, Alors, en tout cas qui est annoncé beaucoup plus oui. rapide. Donc effectivement il faut espérer que la Fed sera pragmatique et sera capable d'ajuster sa politique monétaire assez rapidement. Mmh. En termes de, de dynamique
0: de marché, on, on voit bien, d'ailleurs, c'est, la, la réaction sur le, la publication de l'inflation est intéressante, on voit les taux qui se détendent, mais mm. le, le trend quand même des dernières semaines, à nouveau, c'est l'accélération euh, de la correction obligataire. Mm. Avec toujours les mêmes implications, en tout cas sur le marché américain, assez directes, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment value over growth, comme on dit. C'est, c'est, euh, ça, c'est autre. Ouais. Euh, eh ben oui, mais il euh, y, y a une non, transmission changer, directe euh, de la correction
4: obligataire avec... au marché action Je... non, non En fait, ça, c'était vrai jusque, euh, jusqu'à la guerre euh, jusqu'à la guerre de... ah. ouais. jusqu'à l'invasion de ouais. l'Ukraine. Euh, aujourd'hui c'est plus compliqué. D'abord il y a de... D'abord, euh, 2,80. Euh, moi je suis sorti 15 jours, ça fait très longtemps que je l'ai pas fait. Je reviens à 2,80. Ah. Je vous souviens 1,80 c'était le taux qu'on 2,50 a... J'avais même entendu 2%, on disait ouais c'est déjà c'est le taux euh, d'équilibre. Ouais. On est à 2,80, euh, le marché, c'est pas... Automne 2018, c'est pas on est monté
0: à 3,15 sur le 10. Oui, d'accord, américain.
4: mais ah. euh, je, 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 sur ce même plateau, il n'y a pas si longtemps que ça, non, mais, Vous mais, taux, quel est le taux d'équilibre on, commence à on se dit, bon, bah à 2, 2,50, on commence à, 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 à trouver un équilibre, c'est-à-dire, moi, acheteur, je peux acheter des emprunts C'est une obligataires. qui peut me voilà. Voilà, C'est pour ça, pour moi, le taux d'équilibre. Enfin, que je, oui. 2,80, euh, ok. Alors après Paradoxalement, c'est le taux euh, en, en analyse graphique qui est d'une résistance absolue. Et euh, ce matin, on disait qu'il y, y a des fortes chances qu'il redescende. Et comme par hasard, hop, ouais. on, on, on redescend. Bon. Alors après, qu'est-ce que ça veut dire sur les marchés Enfin, on redescend parce que tout simplement, on se dit qu'il y aura un peu moins sur, euh, de confinement en Chine et que et du coup, euh, bon, il y, y a moins de pression. Enfin, bon. enfin, ok, mais la tendance, elle est. Bon. Euh, après, la value euh, et, et growth, euh, c'est ça. le marché s'est cassé depuis. Euh, d'accord. depuis d'accord. Pourquoi Parce que, euh, si vous regardez les bancaires, euh, normalement, les bancaires devraient être... Euh, on est d'accord Les bancaires européennes, c'est, c'est particulier. Oui, mais... Elles ont décroché. Ça ne l'a pas fait. L'automobile, je veux dire, c'était aussi une valeur. Euh, donc... C'est beaucoup plus, beaucoup plus compliqué aujourd'hui. Euh, on a rajouté... Euh, je veux dire, le, le seul problè- la pr- seule problématique jusqu'à maintenant, c'était effectivement comment j- les banquiers centraux géraient... Euh, un, alors, il y avait une sortie du Covid de, de, qui, qui était pour l'économie mondiale. Et puis quand les, les banquiers centraux, comment géraient cette euh, remontée des taux. Ah, aujourd'hui, vous y, ra- vous y rajoutez effectivement la guerre d'Ukraine et l- l'explosion des prix agricoles et euh, énergétiques. Donc euh, c'est, c'est, le, le marché ne peut pas enfin, je ne mmh. suis pas du tout à value gross euh, voilà. je pense qu'il faut avoir c'est plus aussi binaire que ça a ah l'a non, été non, euh, c'est sur absolument, les premiers mois de l'année de, 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 ouais, non, mais, je pense, pas. Sûr, mais... je pense que c'est, il faut être beaucoup plus diversifié et puis euh, regardez le pétrole enfin y a euh, moins 5 euh, hier, enfin, hier aujourd'hui on a plus 5 enfin, euh, ouais. donc euh, euh, voilà euh, pour tout ça parce que les taux bougent, long bougent très très vite. Mm. Bon ben il faut avoir un peu de, pour moi un portefeuille beaucoup plus diversifié, avoir un peu plus de cash pour euh, pour revoir les tensions. Et puis après qu'est-ce qui est de un, un, une tendance très longue Pour moi c'est l'énergie euh, en, enfin qui est redevenue l'énergie renouvelable qui est redevenue euh, porteur. Là je, je suis été étonné ouais. par euh, par la
0: croissance très forte. De, c'est c'était un méga train pour moi. Ouais. Oui, voilà. parce que ça mais devient donc, un vecteur peut... d'indépendance énergétique. Oui, en alors, plus de oui. l'idée climatique, ça devient aussi un vecteur d'indépendance énergétique. Alors cas, je... maintenant, elle était
4: vendue parce qu'elle était liée au taux d'intérêt. Enfin, le, le plus étonnant, ouais. c'est que... Euh, on disait, non, non, mais c'est trop cher, si vous regardez le taux d'intérêt. Euh, alors ça que... Euh, c'est... Pour moi, c'est moins simple que Valimbo. Ah ouais. euh, ça me paraît plus une expérience. Et les
0: banques, les banques, justement, là, le, le, le 24 février marque quand même une, une rupture dans la dynamique du secteur bancaire. Il faut, il faut en sortir. Il fallait en sortir. Il, euh, <rire> où est-ce qu'il y a encore de l'espoir de ce point de vue-là
3: parce que c'est un gros traîne quand même oui hein. oui
4: oui non, je, je pense que euh, le, il, il, faut être, il faut être sur les banques quoi, parce qu'elles sont elles, elles ont elles, 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 elles justifient pas après je, je parle pas des banques américaines je sais pas je, non non on, on parle de sur l'Europe ça. là oui à oui ce moment-là, les sur, sur ouais. l'européenne euh, oui je vois pas pourquoi on, on, elles ont, on, est, on est fait de plus 10 à moins, à moins 10 hein, à moins 15 hum. donc, ah ouais. euh, pour moi ça justifie pas pas du ouais. tout quand on regarde le bilan des banques euh, il y en a un tout le coup,
0: Benoît, vous avez écrit un papier récemment chez Vegaem euh, euh, en, en en appelant l'idée que c'était peut-être la fin de l'hiver pour les valeurs de croissance. Alors, mm. à définir, effectivement, mais à l'opposé de la value, bon, ben, mm. c'est ce qu'on connaît, la tech, euh, le luxe, enfin, voilà, pour les secteurs un peu emblématiques de, de, de croissance mm. rentable, je, je précise. C'est quoi l'argument C'est quoi le rationnel Qu'est-ce qui vous fait dire qu'en 2022, il y aura peut-être un renversement de cette, cette tendance qui voyait les valeurs de croissance euh, bah, euh, d'irrêter un petit peu ces derniers mois
2: Alors déjà mais Sur, beaucoup, la, oui. sur la, la, la tendance récente, il y a eu, euh, même si là, de nouveau, depuis les propres de Brainard, on a eu la, la pente de la courbe des taux qui, qui s'est repentifiée et justement euh, elles ont de nouveau souffert ces valeurs de croissance mais il y a eu toute une période où d'ailleurs tout le monde se grattait la tête à se dire comment les valeurs de technologie notamment, plutôt côté croissance parviennent à surperformer alors que les taux continuent de monter. Ouais. Et euh, c'était le grand mystère puisque c'est précisément ce qui, leur a, ce qui a considérablement pénalisé sur le, la, la première partie de l'année. Et justement pour nous la, la raison repose éminemment sur justement ce qui se passe sur le marché des taux. Il y a effectivement une grande nervosité donc c'est très difficile là, sur le, le court terme d'avoir un, un avis aussi tranché mais en tout cas on est assez convaincu qu'il va y avoir un retour à meilleure fortune pour ces valeurs de croissance parce qu'en réalité on est dans un cycle qui ralentit malgré tout euh, qu'on est en train d'essayer de faire un resserrement monétaire donc, qui est éminemment périlleux dans, 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 dans ce contexte-là même si l'économie reste relativement solide euh, c'est quand même assez compliqué de le faire dans un contexte de ralentissement et donc on a des courbes taux qui sont, euh, aux états unis en tout cas, qui sont très peu pentues, elles sont... Mmh quasi inversé, Et ça, euh, généralement, c'est ça qui compte. On le voit, les corrélations historiques vous montrent que les valeurs de croissance, si elles souffrent hein, historiquement de taux longs qui montent, en réalité, l'élément déterminant, c'est la pente de la courbe des taux qui, qui influe et qui reflète probablement le, bah, le poids de la dette, qui est beaucoup plus important aujourd'hui, etc. Et sous deux, deux canaux de transition, le secteur bancaire, qui pèse très lourd du côté de la value aujourd'hui, c'est plus de 20% des indices value. Or, les banques, bah, c'est quand les courbes des taux sont très pentues qu'elles génèrent des profits. Mmh. Généralement, quand les courbes des taux sont plates ou inversées, les profits ne sont pas très bons et boursièrement, ça ne se comporte pas très bien. Donc indirectement, les valeurs de croissance en profitent. Et l'autre élément, c'est que quand les courbes des taux sont aussi plates, bah, c'est un signe inquiétant sur la croissance. On reviendra sur, sur, éventuellement sur ce, la qualité de ce signal, mais c'est qu'on s'attend à ce que l'économie freine, voire même chute en récession. Et on a le retour de cette logique à la prime, à la qualité, à la visibilité qui profite justement à ces valeurs de croissance. Et là, cette prime... Bah Avec le mouvement de début d'année, on est revenu sur la moyenne des cinq, euh, cinq dernières années. Ça nous semble assez, assez, assez normal de reconstituer une prime, sachant que c'est dans ce côté croissance où on a les pricing power les plus élevés, hey où on, a, on, on devrait mieux résister au cycle dans les phases de ralentissement, et en gros, la répétition de ce qui s'était passé avec Yellen. Une fois que Yellen avait lancé la hausse des taux, les taux longs avaient beau monter, les valeurs de croissance surperformaient, parce que la courbe, finalement, restait plate et était en, en passe de s'inverser. On rejoue un peu le même type de, le même type de scénario. Mmh. Et sur, ce, sur,
3: sur ce discours, Nicolas. il, y a, il y a le point qui est intéressant avec justement le discours de Brainard, c'est qu'en fait on avait de la, de la recherche qui était sortie par des, des fêtes régionales de, de la fin de l'année dernière, qui montrait justement que euh, en fait ils regrettaient un peu ce qui s'était passé avec le premier euh, euh, la, la, la première réduction de taille du bilan parce qu'ils n'avaient pas été assez agressifs, parce qu'ils se sont rendus compte simplement que si vous réduisez la taille du bilan, en fait vous avez un effet beaucoup plus important sur la partie longue de la courbe que sur la partie courte. Alors que si vous montez les taux, vous avez un effet sur la partie courte. Mm. Et du coup le discours de Brainard, on voit qu'il y a une inversion. Enfin à ce moment-là, on avait une inversion de courbe qui était en train de se produire. Et donc elle a réussi à inverser ce processus-là. Et donc on, depuis on a une pontification qui se met en place parce que justement elle a dit qu'elle, qu'elle souhaitait vraiment une, une beaucoup plus, de... enfin pas de brutalité, mais en, beaucoup plus de force ouais. sur la réduction des bilans. Effectivement ils annoncent 95 milliards par mois, ce qui est beaucoup plus important que ce qu'ils avaient fait précédemment. On va voir les, euh, les, les, les prochaines les prochaines données. Donc en tout cas d'une part ils ont intégré le fait que euh, le fait d'avoir une, une, une inversion de courbe n'est pas bon pour eux parce que ça peut aussi avoir un effet autoréalisateur sur la croissance. Mais en plus évidemment comme ils détiennent 7000 milliards de titres euh, qu'ils ont et, évidemment la, la courbe est totalement polluée par, par cette, mm-hmm. cette histoire et plus, plus vite ils arriveront à se désengager euh, par la réduction de la taille du bilan, plus on aura une lecture à peu près correcte de ce qui se passe sur les taux, mais du coup là on voit que simplement sur un effet mécanique et sur le fait de, se, de, se, euh, de réduire la taille du bilan on peut avoir déjà une lecture plus importante et avec justement cette repentification de la courbe derrière, on peut se dire finalement peut-être que la croissance elle est plus solide qu'on ne le croyait, et peut-être que c'est plutôt une, une bonne nouvelle, on verra, on verra pour la suite
0: Ouais, j'entends bien, moi ça me laisse à penser qu'il y a quand même une, straté- une forme de stratégie euh, dite du pilote automatique c'est-à-dire que Qu'est-ce qui fera qu'à un moment, la Fed reprendra peut-être les commandes s'il le faut C'était pareil hein, dans le cycle 2014-2018. Mmh. Il y avait eu ces, ces hausses de taux en pilote automatique. C'était sans réfléchir. On avait quitté un petit peu le côté data-dependent. Et on tapait euh, tous les FOMC euh, comme prévu, comme signalé. Est-ce que c'est cette idée-là qui domine,
3: en tout cas pour, euh, pour, pour ce début qu'il du, du cycle je de renseignement Il va y avoir un ajustement. D'une part, simplement par la, la composition de la Fed, qui pour l'instant est amputée de trois de ses membres. Euh, trois membres qui vont arriver, peut-être pas là tout de suite, parce qu'on n'a pas encore la confirmation euh, du, du Sénat plein mais on a, on a, enfin, on a, le board normalement est majoritaire euh, dans, dans le vote euh, là il ne l'était pas lors de la dernière réunion il ne le sera t- a priori toujours pas euh, lors de la prochaine réunion il y a au moins deux membres qui vont être ajoutés rapidement le troisième membre derrière et les deux membres qui vont arriver seront mm. plus euh, doves que, que, que notamment et notamment vis-à-vis des présidents de région donc ça rééquilibrera dans un sens un peu plus doves euh, d'une part les dots donc on aura une, sans doute une lecture un peu plus faible que ce qu'on avait euh, actuellement en tout cas pas d'un ajustement trop fort à la hausse mm. Et on aura sans doute également euh, le, le, le cœur vraiment du board qui, qui décide vraiment la politique. Et si jamais ils se mettent d'accord, ils auront la majorité absolue sur les présidents de région. Du coup, je pense que là, on aura effectivement une lecture plus importante. Et quand je vois notamment un des membres qui va arriver, Philippe Jefferson, euh, lui, le, tout son travail à lui, c'était de dire que euh, la réduction de la taille de, de la pauvreté euh, aux états unis on ne l'a qu'à partir du moment où on a le plein emploi. Et à ce moment-là, on continue d'accélérer. Donc avec ce, avec ce genre d'approche, et lui, il a été confirmé déjà par le Sénat. Donc avec ce type d'approche-là, à mon avis, il y a peu de chances qu'on arrive à avoir
2: un, un une réaction à la tricher aux États-Unis pour les le le prochains prochain. temps. Voilà. Et d'ailleurs, enfin, ben euh, le, le, un des membres les plus agressifs qu'on entend beaucoup, qui est Boulard, c'est également dans les Dots celui qui baisse les taux le plus tôt, justement.
0: 2023, 2023 ou 24. Exactement. Ça, exactement. Pas, 2023,
2: on, 2023, on, on est on, déjà. Ouais, C'est-à-dire ouais. resserrement très agressif, rapide, mais euh, ouais, ouais, ouais. on est prêt à inverser si ouais. effectivement ça, ça se passe mal. Ouais,
4: ouais. Donc, on ouais, voit bien, donc, donc, bien donc, que la priorité absolue, c'est pas c'est forcément, forcément l'inflation. Enfin, c'est juste un
2: discours.
0: Non, non, mais très bien. Non, non, mais. Donc ça le question,
4: discours veux, est plus de en
1: avant. Je, je crois même que Lal <coughs> Brenhardt
0: a, a cité Paul Volcker dans sa dernière expression, ce qui est quand même pour la membre la plus deviche peut-être du, du board quelque chose d'assez, euh, d'assez euh, frappant. Euh, si on dit un mot de la BCE, parce que la BCE se réunit quand même cette semaine avant la fête euh, début mai, je ne sais pas. Est-ce que... C'est encore plus compliqué Alors, <coughs> bon. Parce que
4: en fait, l'Europe est plus touchée par... Euh... Alors là, 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 il y a il un sujet de croissance, économique. beaucoup là, plus il a, direct. Voilà, il y a un sujet de croissance. Hein. La, la chef de l'OCDE... Euh euh l'Ordonbon qui disait que y a euh, enfin qui avait calculé que donc normalement c'était moins 1 vers de croissance pour ouais. l'Europe et, et 2 2 et 2 de 5 euh, d'inflation.
0: Enfin, on voit que c'est quand même beaucoup plus euh, c'est fort. ce qu'on peut Alors appeler un choc stagflationniste, même si le mot n'est mmh. pas euh... prononçable par les banquiers centraux, ça reste oui, quand même... Euh...
4: C'est, si, oui, enfin, oui, si vous avez... Il oui. a de l'inflation oui. et puis que vous avez une baisse de l'activité, ça s'appelle euh, le, la stagflation. Sauf que la stagflation, c'est, c'est un mouvement de structurel, enfin, pour moi. Je, sinon, euh, juste... voilà, donc ça ne veut rien dire. Mmh. Oui, il y a une baisse de la croissance et euh, une augmentation de l'inflation. Donc, ben pour Mme Lagarde, c'est encore plus compliqué. Hein, ouais. parce que. Euh... Oui, mais
0: ce qui est surprenant, c'est que chaque fois, alors il y a ceux qui pensent que la BCE doit effectivement normaliser au plus vite, euh, très bien, ouais, pour les autres, on a bien. toujours été surpris par euh, l'agressivité du discours confirmé réunion après réunion depuis le, le pivot au quiche euh, du mois de février.
4: Euh... Oui, mais on peut... Enfin, c'est ce qu'on vient de dire pour la fête. Enfin, vous pouvez ouais. avoir un discours, euh, n'empêche que... Euh... Euh, je vois mal euh, Madame Lagarde euh, être beaucoup plus agressive euh, réellement euh, face euh, aux incertitudes. Enfin, mais qui, mm-hmm. qui
0: sait où on sera dans, dans un mois. Enfin oui. donc. Euh, non, mais c'est, ça transparaissait pas aussi clairement dans les dernières communications. Oui, mais oui, ça oui. peut pas. La préoccupation, c'était celle de l'inflation. Oui. Préoccupation unanime. Oui, mais oui. ça c'était les oui. derniers bah, parce mots. Il y avait des taux taux d'inflation français, les qui les sont quand même. Ah, mais, bien, euh, bien sûr. On voilà,
4: hein, est hein, à cette échelle. On n'a jamais vu ouais, ça.
2: Mais, non, non, mais il ne faut, faut pas oublier le, la problématique de l'euro aussi, parce qu'une un tel, telle divergence de politique monétaire, en tout cas de, de, de degré de, de politique oui. monétaire entre les États-Unis et, et la zone euro, euh, fait que l'euro est fait voué quand l'euro. À, à s'affaiblir si mmh. on n'a pas un discours un peu plus ferme pour essayer de, 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 de limiter. Et un euro faible, ça amplifie encore les pressions inflationnistes, mmh. pression, ça augmente mmh. l'inflation importée. Donc ça, ça rajoute encore des problèmes à une problématique déjà très très aiguë. Donc il euh, y a cette volonté à la fois de ménager le, le board avec ceux qui veulent réagir à l'inflation, ceux qui ne veulent pas je pense qu'il y a aussi cette volonté de préserver l'euro de ménager ce différentiel de politique monétaire avec les états unis parce que ça va tout simplement encore compliquer la problématique avec un euro, un euro qui continue de s'affaiblir. Oui, enfin, donc ça veut dire
0: qu'on suit forcément le mouvement américain même si c'est à l'encontre des intérêts pas pas euh, des ampleur. économies
2: de la zone euro pas dans la même ampleur, hein. si on regarde le consensus on arrête les achats d'actifs au troisième trimestre ouais. et on a une hausse de taux euh, d'ici la fin de l'année c'est-à-dire ouais. c'est, c'est, on n'est pas tout à fait sur le, le, le resserrement monétaire est, qui se prépare aux Etats-Unis Et les économies, euh, enfin même les les marchés
0: obligataires de la zone euro peuvent, euh, euh, comment dire vivre normalement, sans fragmentation extrême, sans achat net de la Banque Centrale Ce serait une première depuis longtemps, quand même. Bah, c'est, Est-ce, c'est... Qu'on... C'est... Est-ce que ça peut fonctionner normalement, sans achat net
2: bah, C'est justement c'est, c'est le risque. Hein, et, c'est... et là, on en vient justement à la question de l'Italie et de son exposition, notamment, à travers les, les, les matières premières au conflit en Ukraine et à la Russie. Parce que, bah, oui, ça, c'est un des objectifs, c'est de maintenir cette cohésion. Donc, il y, y a beaucoup d'objectifs qui impliquent des, des, des actions qui peuvent apparaître contradictoires, mais qu'il va falloir concilier, pour essayer de, de faire fonctionner tout ça, parce que oui, c'est le risque direct cette cohésion qui va de nouveau être menacée si mmh. ça va trop vite.
4: Mais elle a dit aussi qu'elle reprendrait des de achats si, euh, si oui, il y avait, une... voilà, s'il y avait des ouais. fragmentations. Hein. Hein, donc euh... c'est, c'est du pragmatif. Hein, mais... enfin, oui, oui, oui. Je, je vois pas. Ce que... J'ai l'impression Est-ce qu'il y a qu'il une partie du autres, discours en fait qui est moins, euh, ouais. moins entendu, peut-être. Euh... Oui, je. je bon... Oui, peut-être. Alors, je, je, ouais. je pense qu'il n'y a rien à attendre. En fait, elle, elle pensait en mars avoir une vision claire des choses avec euh, les, les problèmes d'inflation, enfin les calculs d'inflation. Bon, arrive euh, ce qu'on vient de dire. Euh, donc maintenant, elle attend en juin les, des prévisions un peu plus euh, concrètes, tenant compte de euh, la guerre en Ukraine. Je suis même pas sûr qu'en juin, on, on soit capable d'avoir de, de, un, un scénario clair. Donc, euh, enfin, je ne vois pas très, très bien ce qu'elle peut faire d'autre. Sinon, euh, laisser dire que bah, oui, on aura
0: une, une remontée de taux euh, si mmh. tout va bien. Ah ouais, euh, voilà. ouais, ouais. Est-ce qu'on peut, alors Oui, Est-ce qu'on aura une, une première hausse de taux de la BCE euh, en cette fin d'année 2022, euh, Nicolas, avant que les inquiétudes sur la croissance ne se soient trop fortement euh, matérialisées
3: Malheureusement, je ne suis pas aussi euh, optimiste euh, que pour la fête, ça c'est clair. euh, Tout simplement parce que politiquement, euh, on a vu que le le dernier vote, en gros, c'était 15 contre 10 euh, sur le côté hawk. Et euh, on a deux membres, donc ils sont Pagnetta euh, d'abord et Philippe Lane, qui essayent d'avoir, enfin je pense qu'ils ont un discours constructif qui ressemble un peu à celui des états unis mm. Et on a en face euh, un camp qui souhaite absolument resserrer euh, le plus vite possible euh, en trouvant les arguments euh, les, les, parfois euh, enfin, les plus incroyables possibles. Et on voit que c'est plutôt une décision politique euh, qu'autre chose. Il n'y a c'est pas un... de
0: substance macro Significative, vous dites, ah. derrière l'idée de la normalisation de la BCE aujourd'hui Non,
3: non je ne non, non, mais... trou- ouais, trouve pas. Encore une fois, on a, euh, si, si, on, si on prend les mêmes, les mêmes métriques que les États-Unis, les États-Unis ont une croissance mondiale qui est 2% au-dessus de leur trajectoire. Nous, on est 2% en dessous. Euh, malheureusement, on est plus impacté par la crise que, qu'ils ne le sont. Donc, on a un risque plus important sur notre croissance. Et on n'a pas du tout les hausses de salaire dont les Américains bénéficient. C'est-à-dire que nous, on a 7% d'inflation, eux, ils en ont 8. Mais nous, on n'a pas les hausses de salaire, alors qu'eux, ils ont des fortes hausses de salaire. Donc, notre croissance est beaucoup plus à risque euh, pour cette année. Et malgré cela, on voit qu'il y a une volonté de resserrer absolue. Alors, je pense qu'il y a une, une volonté de resserrement monétaire. Mais en plus, derrière ça, et quand on voit notamment, enfin, le, le, on va dire le, le cercle de la raison, euh, raison euh, ordolibérale allemande, voir les arguments qui sont avancés, c'est en gros, euh, il faut absolument monter les taux. Parce que comme ça, on va, en gros, on va contraindre les pays du Sud à avoir des taux plus élevés et à ne pas pouvoir s'endetter. Yeah. Mm-hmm. Et donc, là, on voit une espèce de, de logique un peu austéritaire qu'on avait de, des années 2010, qui est euh, enfin, économiquement absurde et qui est en train de revenir euh, sur le devant de la scène, alors même que l'Allemagne, en ce moment, pourrait... Enfin, je, enfin, je, je... Bah oui, je croyais que l'Allemagne avait changé. Bah, en fait, non. Pas tant que ça. Et je trouve que c'est un peu inquiétant, parce que, euh, politiquement, je, je, je crois qu'ils ont vraiment du mal à reprendre la main euh, par rapport à ça, et que euh, même des membres qu'on pouvait penser être un peu plus euh, mesurés, pour l'instant, en tout cas, ne se mettent pas en opposition par rapport à ces décisions-là, et du coup ça pourrait nous, effectivement nous, à nous mener, parce que là il pourrait peut-être même nous annoncer en gros une fin de QE pour le mois de juin, avec un, une hausse taux ah derrière, oui et deux hausses uh, de uh, derrière uh. Et, euh, alors qu'on a une économie qui ralentit et du coup là on, c'est vraiment le, le, la réédition, et encore une fois de 2008-2011 et je voyais déjà Dutmar, euh, ce matin une interview de Issing dans le FT, là un papier de Jürgen Stark. Dans, 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 chez... Donc, Donc d'anciens membres
0: du directeur de la et Banque Centrale Européenne allemand,
3: hein, bien et sûr. Ils nous font une offensive euh, faucon euh, en Europe qui est euh, vraiment Donc, la ne, plus malvenue possible. Hein. Le, n-
0: ne serait-ce qu'envoyer le signal qu'on est prêt à monter deux fois les taux par exemple d'ici la fin de l'année, ce serait déjà une forme d'erreur dans la communication ah, déjà, euh, déjà dans si... le
3: signal envoyé au marché bah, Il faut voir le, le, l'impact. Par exemple, la, la dette française, on était à 0, on est à 1,3. Déjà au niveau budgétaire, c'est une, c'est une contrainte les Italiens, ils sont, on est très largement au-dessus, enfin on est à 2,5. Et, demi. et euh, donc évidemment que c'est une contrainte au niveau budgétaire et au niveau monétaire, il y a un resserrement qui est en train de se mettre en place alors même que vous avez une, une économie qui est en train de ralentir en même temps. Donc c'est, c'est, c'est vraiment mal, ouais, mal joué. Ouais.
0: Venons-en à propos de, de, d'austérité. Alors, venons-en à la relance. Là, c'est le papier que vous avez écrit dans les échos. C'était quand bah, Hier, au lendemain du, des résultats du premier tour de l'élection présidentielle française, euh, Nicolas. C'est, euh, l'enjeu économique derrière le deuxième tour du 24 avril, c'est celui du virage de la croissance. Ce bah, je... qui a été pris en 2020 avec une stratégie de relance assez inédite euh, au niveau euh, européen. Et vous dites, ce qui est en jeu pour le 24 avril, c'est est-ce que ce virage de la croissance, on le poursuit Dans quelle ampleur Ou est-ce qu'il s'arrête bah. Vous pouvez expliquer ça
3: Ouais, enfin, l'idée, c'est que en gros, depuis euh, le début des années 80, on avait effectivement une, un cycle qui était plutôt celui du resserrement monétaire, qui aurait fait un produit, là, une, une forte, forte baisse des taux et qui a été poussé à l'extrême, je pense dans les années 2010. Et tout le monde s'est rendu compte pendant les années 2010, notamment aux États-Unis, que cette croissance était trop faible et qu'on était loin du potentiel. Donc, oui, il y a une réflexion qui a été menée d'abord aux États-Unis, qui a été lancée avant le Covid, hein, c'était euh, en 2018, justement pour modifier notamment la stratégie de politique monétaire et qui était dans un sens qui était plus favorable à la croissance. Cette réflexion-là, euh, donc là, effectivement aux États-Unis, c'est, ce qui, enfin, c'est vers quoi ils sont lancés. Je pense que s'il n'y avait pas eu le Covid, ils auraient fait la même chose, peut-être pas avec autant d'ampleur, mais ils auraient, ils auraient fait la même chose. Euh, en Europe, on a un peu copié ça euh, également. Et si je vous résumais ça, euh, par exemple sur le au niveau européen, nous, ça fait euh, 30 ans, ou, enfin depuis l'existence de, le, de, de l'euro en tout cas, qu'on nous parle tous les jours de compétitivité, c'est-à-dire en gros, on va mettre tout sur les entreprises, les baisses de charges, et tout ça, en pensant que ça va ruisseler sur le, le reste le reste du monde. La, cette nouvelle stratégie là, donc ce qui est fait aux États-Unis euh, déjà, enfin initié par Trump mais qui était poursuivi par Biden, c'est en gros, on met le paquet sur les classes moyennes du coup, vous, vous, vous remontez le niveau de consommation, vous augmentez le niveau de croissance d'investissement et du coup, vous avez un, enfin, quelque chose qui est assez, assez favorable. Et donc, ça serait en gros euh, en Europe également d'abandonner cette notion de, 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 de compétitivité et de cibler vraiment les hausses de salaire sur les classes moyennes et ce qui permet d'avoir, je pense, un, un libéralisme un peu, plus, un peu plus équilibré parce qu'en fait, c'est, c'est, c'est comme si vous avez aujourd'hui des entreprises qui sont habituées depuis 30 ou 40 ans à avoir des salaires faibles à peu près tout le monde, d'avoir un marché de l'emploi à peu près à disposition. Et bien, en fait, la compétition, elle existe aussi pour les entreprises et si vous avez des augmentations pour, pour tous, enfin, pour euh, des des salaires, Bah, les entreprises vont devoir se battre un peu plus également aussi pour euh, récupérer des gens et donc augmenter les salaires et vous avez une vraie économie libérale qui se met en place. Et pour que ce soit clair, qui est porteur de ce projet aujourd'hui Parce que le, la, la politique de l'offre et
0: le ruissellement, c'était quand même l'idée de Macron 2017, et j'entends. Et,
3: je euh, je <rire> et, et je pense que c'est là où c'était tout à fait intéressant. C'est qu'effectivement, enfin, on avait une aversion, c'est qu'aux états unis on avait eu l'élection de Trump, on avait eu, l'élection, enfin, on avait eu le Brexit au, 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 au Royaume-Uni, qui était un peu porteur de ce, genre de, de ce genre de discours, de relance maximale, les classes moyennes et ce genre de choses. Et en France, on a voté un peu à l'inverse de ça. Mais par contre, sous la présidence de, de Macron, d'une part, c'est lui qui a mis la garde au pouvoir, c'est la garde qui a initié cette revue de politique monétaire. Ici. Et c'est lui qui a fait le quoi qu'il en coûte. Et du coup, on voit qu'il y a quand même un, un changement assez majeur, en tout cas, entre ce qui avait été proposé et, je pense, le pragmatisme, euh, pragmatisme qui a eu lieu euh, ensuite. Et que je pense que ce serait intéressant de voir la suite, ju- si, justement, on peut en, on va, enfin en finir avec la stratégie qu'on a en Europe depuis, euh, depuis 20 ans, pour avoir quelque chose qui soit plus dirigé vers la croissance et, euh, et les salaires.
0: Bon quelques commentaires là sur les résultats du bon on est dans l'entre-deux-tours euh, mmh. voilà, jusqu'au 24 avril euh, c'est... Bah, comment,
3: le, comment vous évaluez la... je
4: peux vous à ce qui vient d'être dit qu'en fait euh, on, on s'est rendu compte qu'au niveau européen à, à, que la solution c'était au, au niveau européen qu'on pouvait faire quelque chose mmh. Voilà, donc euh, c'est Macron a réussi à, à remettre l'Europe Enfin, plus personne ne parlait d'Europe avant lui hein, ça, c'est, c'est, c'est clair Donc euh, il a réussi à remettre l'Europe au centre du jeu euh, bon, on, si on peut continuer euh, et recueillir enfin les, les, les fruits de ce qui a été euh, posé... Euh Marco. Mais
0: voilà. Euh... Et, et le sujet de marché derrière je ne bah, sais pas, il y, y a un vrai risque parce que alors, euh, bah, on... c'est à double tranchant mais en tant que locaux parfois on comprend peut-être un peu mieux, euh, parfois je dis bien les dynamiques euh, électorales euh, de, de notre pays versus des investisseurs globaux qui font peut-être un ouais. peu moins dans le détail bah. et c'est vrai que lundi on a vu là, cette petite détente du spread et on a eu l'impression que le marché disait ok ça y est c'est bon, c'est répétition de 2017 euh, dont acte, c'est réglé est-ce que enfin, c'est régl... comme ça que vous, qui vous voyez réglé, euh... ben Non mais enfin, c'est réglé, ce sera Macron, Pro Business, euh, voilà et, euh, non, et le marché pas, sera très content. Non,
4: c'est pas réglé, un, c'est pas réglé et, et deux, euh, enfin, on, on vient de passer un, un certain nombre de, de minutes à, à voir que les banquiers centraux étaient là en pragmatique euh, si si euh, le programme Le Pen passe, euh, on, c'est, on, on est anti-Europe, mmh. enfin, on n'est pas dans l'Europe là, donc en fait on n'aura pas l'aide euh, effectivement et quand on regarde le taux d'endettement euh, français, euh, donc euh, oui, on, on aura un
0: accident de marché. Même s'il n'y a plus c'est de Frexit clair. dans le programme de Marine Le Pen, vous dites qu'il bah, y a quand même une confrontation avec l'Europe,
4: quoi. On est à un trente euh, oui. sur l'OAT euh, oui. euh, avec, euh, avec ce qu'on a le, fait aujourd'hui avec le quoi qu'il en coûte. Donc euh, si demain on n'a plus le, euh, le parapluie euh, de la Banque centrale, euh, je pas imaginer où
0: on va aller au niveau de taux d'intérêt. Quoi. Mmh.
4: Enfin,
0: je... Oui, non, non, mais j'entends bien. Bon, je ne sais pas, on a, on, les stratégistes ont réfléchi au. Alors ce qui paraît être <coughs> le scénario minoritaire, mais encore une fois, soyons prudents. Le, le risque, enfin euh, le risque au sens neutre du terme, hein, j'entends, mais mmh. le, le risque de marché derrière une accession de Marine Le Pen. Euh, euh, au pouvoir Le euh, marché est complaisant Mais, face à cette idée-là est,
2: Je pense que le marché est complaisant parce que les exemples de populistes qui sont finalement arrivés au pouvoir ne sont pas transformés en quelque chose de catastrophique et de dramatique. On a en tête, évidemment, euh, Trump et ce qui qui s'est passé, même si on a eu droit à une présidence qui a été quand même assez grotesque. hein, Mais ça n'a pas été la catastrophe qui était autant redoutée. Mais surtout, il y a aussi l'exemple de de Tsipras en en Grèce. C'est-à-dire que, euh, malgré le discours, ça s'est confronté à la réalité. Donc, il y a effectivement les promesses, l'accession au pouvoir. Mais ensuite, ce qu'il est possible de faire quand même pas oublié qu'il y a aussi euh, les législatives entre eux. il y a un, un troisième on et un quatrième tour. Voilà. Euh... Donc, on, on fait oui. ce qu'on veut quand ah, on arrive oui. au pouvoir et, euh, et voilà, il y a le principe de réalité qui, qui, qui s'impose. Euh, mais c'est vrai que je, je, je note bien ce virage qui est un peu plus vers, euh, vers la croissance et ce qui est intéressant c'est qu'on se soucie beaucoup plus maintenant de, je dirais, de la croissance potentielle, c'est-à-dire que y a une, de, en tout cas on peut l'espérer de moins en moins une logique de dépenses courantes mais de plus en plus vers des objectifs d'investissement objectif de doper notre croissance potentielle, ce qui est, ce qui est le, la vraie problématique, je dirais, européenne et effectivement, effectivement chez nous également.
0: On s'arrêtera là pour ce soir. Merci beaucoup messieurs, merci
2: d'avoir été
0: les invités de Planète Marché. On vous retrouvera. Bah... Après le deuxième tour de l'élection présidentielle, hein, ça restera peut-être un, un sujet pour les investisseurs. En tout cas, pour l'instant, le marché attend euh, avec euh, une relative sérénité, on va dire, cette, cette échéance électorale en France. Nicolas Godsman est avec nous ce soir, le responsable de la stratégie macroéconomique de la financière de la cité. Eric Venet, directeur général et directeur de la gestion de Montbleu Finance, et Benoît Péloil, stratégiste chez Vega IM. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'investissement dans le secteur de la santé et des pharma. Un secteur en bourse qui est au plus haut historique, aussi bien aux états unis qu'en Europe. Jean-Jacques Le Fur est à mes côtés en plateau pour évoquer ce secteur que vous connaissez particulièrement bien. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes analyste santé pharma chez Brian Garnier. Oui, alors quand je dis le secteur de la santé au plus haut en bourse, c'est pas au jour près, euh, on va dire. C'est sur ce début d'année 2022, y compris en ce début de deuxième trimestre 2022, je le disais, en Europe, mais également aux états unis le secteur healthcare, comme on dit, est au plus haut euh, historique. Si on se focalise sur le périmètre européen, comment vous expliquez en tant qu'analyste du, du secteur ce, ce rationnel ou cette euh, psychologie de marché qui amène ce secteur-là au plus haut historique Après des années quand même de directing hein, on pourra y revenir, mais c'est vrai que c'était un secteur qui était un peu euh, souvent jugé à la traîne.
5: Tout à fait. Alors évidemment, je ne vais pas faire de grandes révélations en vous disant que le contexte actuel, euh, avec euh, toutes les craintes qu'on peut avoir, ralentissement économique, euh, les hausses de prix de matières premières, l'inflation qui en découle, la hausse des taux qui se dessine, même si c'est peut-être justement une force contraire, on pourra y revenir. Mais donc ce contexte particulièrement euh, euh, négatif euh, impacte en réalité... euh, Quasiment pas le secteur de la pharmacie les valeurs pharmaceutiques. Euh, les prix des matières premières, ce n'est pas un sujet dans, pour l'industrie pharmaceutique. A titre d'exemple, le, le coût de revient de, euh, des médicaments dans l'industrie, c'est de l'ordre de 10 à 15%. Je me suis allié, amusé à prendre un petit exemple assez simple. Un comprimé, ça fait quoi 200-300 mg vous en prenez un par jour pendant un an, vous avez consommé 73 grammes de matière. Ouais. Une voiture, ça pèse une tonne, de tonnes. On voit tout de suite que rien que les matières premières, ça ne représente pas grand-chose, donc ce n'est pas un sujet. Le deuxième élément, évidemment, c'est que euh, le, le consommateur final, le patient, ne va pas s'arrêter euh, brutalement, même si son pouvoir d'achat est touché. Alors, un peu moins vrai aux états unis mais particulièrement en Europe, où les, produits, les médicaments sont remboursés. Donc, il n'a pas de raison de s'arrêter de, consom- de, de consommer. Donc que ce soit dans, dès le départ à la fabrication jusqu'au bout de la chaîne où le mmh. client final consomme, il n'y a pas de risque de ralentissement ou de choc euh, malgré tout ce qu'on entend sur le, le monde macroéconomique. Ouais, c'est ça, c'est un secteur qui est très éloigné des crises dont on discute euh, en ce moment euh,
0: sur les marchés. Et alors sur la, le niveau des taux, sur la hausse des taux, vous dites c'est intéressant de noter que cette performance boursière se fait malgré un vent contraire qui peut être celui
5: du du mouvement de remontée des rendements obligataires, Jean-Jacques Alors oui, puisque euh, en général, la valorisation des des, des valeurs pharmaceutiques se fait par actualisation des flux. Et évidemment, comme c'est un secteur de croissance, euh, une remontée des taux a un effet de levier, j'allais dire, négatif, important sur les valorisations, ou significatif. Et donc cette perspective de hausse des taux qui est normalement un vent contraire, quand on regarde dans les 15 dernières années, 20 dernières années, chaque fois qu'on avait une perspective de hausse des taux, le secteur se mettait à vaciller. Euh, Là, il semble que le le marché ou les investisseurs soient plutôt focalisés sur les risques qu'on vient d'évoquer et la résilience du secteur face à ces risques, plutôt que de savoir si la hausse des taux peut entraîner euh, un souci pour le secteur pharma. J'ajouterais pour finir que c'est un secteur qui est peu endetté, voire même en situation de cash positif, ce qui veut dire que euh, le, la hausse des taux... Euh, le coût de financement n'est pas un sujet, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça c'est même peut-être favorable pour les boîtes qui sont plutôt cash positifs, parce que qu'est-ce qu'elles font de leur cash mais Quand oui. les taux sont négatifs, elles sont bien embêtées. Mais Et oui. Novartis a été un bon exemple pour ça. Euh, après la vente de sa participation dans Roche, on l'a vu s- rapidement euh, se lancer dans un rachat d'actions, ce qui a surpris oui. tout le monde. Et en réinterrogeant un peu les directeurs financiers, ils m'ont dit, mais... Euh, avec une masse d'argent de plusieurs dizaines de milliards, si Novartis ne trouvait pas une cible immédiatement, il fallait qu'il le place à taux négatif. Et oui,
0: 50 points de base, moins 50 points de base sur le taux de dépôt. Donc c'était un vrai euh... sujet. Ouais, ouais. Il euh, y, y a le prix boursier et il y a aussi la valorisation. Est-ce que le, fait, est-ce que le, 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 le plus haut historique du secteur sur le plan boursier, euh, à quel type de, de niveau de valorisation du secteur ça correspond aujourd'hui Est-ce que c'est un secteur qui est très cher à ce niveau de prix boursier ou est-ce que ce sont des valorisations euh, qu'on connaît euh, d'une certaine manière euh, sur le plan historique
5: Alors, sur le plan historique, euh, aujourd'hui, enfin, euh, je regardais hier, le, le PE est de l'ordre de 19 fois. Euh, depuis 2012, on a eu deux pics un en 2015 et un en 2021 à 20 fois en termes de PE sur le secteur européen, je parle. Mmh. Euh, entre les deux, là, on se traitait à peu près entre 16 fois et 18 fois. Donc on voit bien que ce 19 fois, il est, il est pas au maximum, mais pas loin. Et il est un petit peu euh, exagéré, surtout qu'il n'est pas forcément lié aux fondamentaux euh, du secteur qui n'ont pas changé entre euh, le mois de janvier euh, et oui, aujourd'hui. On prend. Donc, c'est cette fameuse prime de sécurité ah, ouais. dont je, que j'évoquais. Cette aversion au risque qui crée cette euh, survalorisation, peut Exactement. Être, hein, sur Exactement. Il y a un autre indicateur, alors, qui est peut-être un petit peu moins euh, fiable, ou euh, qui est intéressant, c'est que je me suis amusé à regarder euh, les, les cours de bourse de, 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 de toutes les valeurs pharmaceutiques françaises, les grandes valeurs euh, européennes, ouais. pardon, elles sont pile-poil dans la moyenne des objectifs de cours des analystes. Ah. Donc, en fait, on a rejoint cette moyenne ah, ouais. sans éléments fondamentaux, nouveaux, Positif, aucun, propre secteur donc on voit bien que c'est cette prime de sécurité, à mon avis, qui a tiré le secteur.
0: Ouais. Alors si on va un peu plus finement dans euh, l'analyse et qu'on regarde les euh, fondamentaux euh, entreprise par entreprise, labo par labo, euh, Jean-Jacques, euh, bah, c'est, c'est le job des analystes de proposer des, euh, des recommandations euh, aux clients, donc sur des bases trimestrielles parfois, donc il y a les top picks du deuxième trimestre. Euh, quelles sont les entreprises européennes du secteur de la santé et de la pharma qui vous paraissent... Euh, euh, avoir le plus de valeur aujourd'hui, on regarde leurs fondamentaux, une valeur qui ne
5: serait pas encore pleinement exprimée sur le plan boursier, euh, Jean-Jacques Alors, euh, chez Brian Garnier, on, on fait notre exercice chaque trimestre, comme beaucoup d'autres, de top pick list. Je dirais qu'on a, un peu le, comme dans le guide Michelin, on a ceux qui sont étoilés et puis on en citera deux autres qui sont plutôt les bips gourmands, c'est-à-dire celles qu'il faut euh, aller regarder, à suivre. <rire> à suivre, à mettre dans son radar. Alors, les, les, les deux étoilés qu'on a choisis, c'est UCB, en Belgique, euh, Laboratoire à la mode Ibsen en France, on va dire, 5 milliards de chiffre d'affaires à peu près, qui est en train de. qui devrait avoir un news flow euh, clinique, comme on dit, des résultats cliniques sur ces nouveaux produits assez euh, intéressants au deuxième trimestre, et qui est justement dans une phase de, euh, de, de refonte de son portefeuille commercialisé, puisqu'il va perdre un certain nombre de brevets, mmh. il le renouvelle avec ses nouveaux produits. Euh, on a déjà eu une bonne nouvelle au début avril avec l'approbation par la FDA d'un nouveau produit qu'ils avaient acquis en, en janvier qui peut faire 1 milliard, 800 millions, 1 milliard. Euh, on attend euh, sous peu le feu vert de la FDA pour le lancement de leurs nouveau produit dans le psoriasis. Mmh. Euh, pareil, on est sur du 3 milliards de potentiel de chiffre d'affaires. Et puis on a deux produits pour lesquels on devrait avoir les résultats détaillés de phase 3, euh, début mai dans un congrès, qui sert à traiter une maladie un peu rare qui s'appelle la myasthénie généralisée ou Myasthenia Gravis. Alors, le côté intéressant de toutes ces nouvelles, c'est qu'elles sont relativement sécurisées. Euh, bon, le premier produit qui est approuvé, ça, c'est déjà fait. Ouais. Le, Elix, on connaît pas, dans le Psoriasis, pardon, on connaît parfaitement son efficacité, sa phase 3. Il y avait juste ouais. un problème de, d'inspection des usines qui a été résolu par la FDA. Et puis, ces, fameux, ces deux produits dont on attend les résultats, les résultats détaillés, pardon, on sait que les phases 3 sont positives. D'accord. Il ne nous manque plus que le détail. D'accord. Ouais. Ils ne feront probablement pas mieux que les concurrents, mais ils ont, quelques avant- ils ont quel- un, un, des petits avantages qui permettent de penser que UCB sera très bien passé. Ouais. Donc, une ah. séquence... Euh, Un news flow positif qui peut voilà. entraîner le, le cours de bourse, peut-être. Avec, en plus, une valorisation qui n'est peut-être pas encore euh, au bout de ses peines, et, enfin, arriver à son ouais, maximum, ouais. et des analyses qui devraient progressivement peut-être réviser à la hausse en diminuant la prime de risque sur ce produit. Bon, UCB, donc c'est une grosse mid-cap euh, belge, hein, c'est fait. ça,
0: dans le secteur de la, de la santé. L'autre étoilée de votre, de votre liste, alors... Euh, c'est Roche. Euh, ouais, classique.
5: Euh, cla- classique, ouais. oui. euh, L'histoire de Roche, c'est bah tout le monde la connaît, on a subi... la le contre-coup des biosimilaires, la, la, la concurrence des biosimilaires qui a vraiment handicapé la croissance de Roche. Cette année, on l'a encore aussi. On va perdre 2,5 milliards à peu près de chiffre d'affaires euh, liés à ces biosimilaires. C'est la dernière année. Euh, et dans le même temps, Roche, en Europe, sera la valeur qui va annoncer le plus de résultats cliniques. 16 études cliniques à publier en phase 3. Alors, tout ne sera pas positif, Non, non. naturellement. Euh, quelques résultats importants. Euh, et qui devrait permettre de remettre le focus sur Roche, sur son, sa future croissance. Sur la croissance. Voilà, puisque les produits existants, euh, qui lancés depuis 3-4 ans, en fait, euh, leur forte croissance a été masquée par ces biosimilaires. On n'a pas vu l'impact positif ouais. sur Roche. Là, il va commencer à disparaître. Mon sentiment, c'est que les investisseurs vont progressivement s'éloigner de cet impact négatif biosimilaire. Pour se tourner vers le futur grâce à ces nouveaux produits qui vont prendre le relais.
0: Ouais, donc l'idée d'un, d'un changement de statut même. Tout à être fait. boursier pour euh, ce, cette euh, grande Tout valeur peut-être. roche évidemment qui est quand je disais classique. Oui, ça fait partie des, grands, des, des grandes valeurs traditionnelles suisses en l'occurrence du secteur de la, de la santé. Et puis alors c'était, oui, j'aime bien le parler. Les BIB gourmands là, les, euh, les étoiles peut-être en devenir. Ce sont, on parle d'ailleurs de sociétés qui ne sont pas des jeunes sociétés. Hein, euh, non
5: dans le domaine donc, de la santé. Non, tout à fait. Alors, on a, euh, raison français, Sanofi, tout d'abord. Ouais. Alors, c'est vrai qu'on a eu une petite déception sur une étude clinique au, deuxième, au, euh, au mois de mars, pardon. Euh, ceci étant, quand on regarde la valorisation et la croissance future du groupe, il euh, n'y a, a pas de raison qu'on se paye avec 30% de cotes, compte tenu d'une croissance des, des BPA, qui devrait être à deux chiffres sur les trois années à venir. Certes, cette déception sur le, l'étude clinique que j'ai évoquée Mais un petit doute sur le le pipeline de Sanofi et sa capacité à à, à avoir des nouveaux produits à l'horizon 2024-2025 quand les, les produits existants vont commencer à ralentir. Bon, moi, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y arrive pas, mais en tout état de cause, 30% de décote, quand on ne voit la croissance qu'on a pour les 3 ans, c'est quand même pas complètement justifié.
0: Ça en fait quoi Une des valeurs, dans, de cette taille, en tout cas, les, les moins chères du secteur, euh, aujourd'hui, euh, Jean-Jacques
5: euh, Oui, une des 30% moins chères. De oui, Oui, c'est oui, oui une des moins chères. Et si on regarde un autre ratio qui s'appelle le, 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 le PEG, donc le, oui. le prix qu'on paye pour la croissance, euh, bah, c'est le deuxième plus faible, après, notre autre biblourmand ah. qui est AstraZeneca, <rire> à 1,4 pour Sanofi, euh, ça montre bien qu'on on paye, là, on paye la croissance à un prix très faible, très aujourd'hui. plus cher. Ouais, bien sûr. Et donc notre autre et Astra, alors, alors là aussi installé, oui, oui, bien sûr. Euh, malgré tout, euh, on devrait continuer dans cette voie-là. On a toujours ce fameux peg à 1,3. Euh, on aura moins de résultats cliniques cette année. C'est vrai que c'est une année un peu plus de pas de vache maigre, mais un peu plus calme que les mmh. années précédentes. Simplement, je pense que le titre va continuer de délivrer sur ces nouvelles indications. Compte tenu de cette valorisation, il n'y a pas de raison de ne pas s'y intéresser. Euh, Rappelons-nous qu'on a eu une petite inquiétude euh, au troisième trimestre l'année dernière sur un dérapage des coûts opérationnels qui a été bien corrigé au moment des résultats annuels où le groupe a rassuré en montrant que c'était un peu un un effet exceptionnel au troisième trimestre l'année dernière. Et donc euh, la double histoire de AstraZeneca maîtrise des coûts plus un portefeuille qui croît fortement
0: devrait se poursuivre. Merci beaucoup Jean-Jacques, merci d'être venu nous éclairer sur bah, l'un des secteurs stars, vedettes de ce début d'année, il faut le dire, hein, c'est suffisamment rare pour être souligné, le secteur de la santé pharma, je le rappelle, qui a atteint des plus hauts historiques en ce début de deuxième trimestre, aussi bien sur le marché européen, c'était notre sujet, mais également sur le marché américain. Jean-Jacques Le Fur, analyste santé pharma chez Brian Garnier, qui était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Voilà pour cette édition, Smart Bourse revient demain évidemment en direct à 12h30 sur Bismart.